0: 第八十四回，祭奠僧脱身小气轩，金丞相请造大成庙。话说张三因何见了银子，反是一愣？其中有个缘故，见这银子的包皮，同在衣店里交代祭奠僧的银子的封面一样。张三问道：“这是何人送来的？”母亲道：“是一个秃头奴送来的。他还说了句话：‘你家张三这回的差事。’”是祸中得福，险些被杀掉了，这话确不确吗？张三听了大笑道：“我明白了，皆是纪和尚耍我的。”于是就把出门之后一切的话说了一遍。他的妻子在旁边插口道：“阿弥陀佛。”他母亲道：“这总是你嘴里容易得罪人，就吃了这些死苦，以后要谨慎一点才好。”张三带笑答应，又跑到外面一望。见天光还尚早，还可以赶到平望，连忙辞别母亲，说道：“孩儿去把差使消过，明日再告假回来吧。”又向妻子讨了些零钱，出门搭了一只江华，到得上灯的晨光，已到平望，进了行辕，送上济公信，前回书中已经表过，不必再言。但张钦差看了济公的信，下面画的酒坛子、铁锥子。这是晓得是济公的画押，但上头一人睡觉，不解何意。牛劲向张三道：“你同圣僧递奏者是怎样的地方？现进圣上，找圣僧替太后看病，他晓得不晓得？”张三见问，便把自同济公出门之后，怎样到杭州，怎样买衣服，怎样被钱塘县拿去，怎样又被秦相府要去，后来到了金相府。怎样几乎被杀？济公怎样收了何静清？怎样用丸药迷了金丞相、黄御史？怎么自办刘差官见驾？从头至尾说了一遍，单单把如意馆被打、秃头奴送银这两件事瞒着不提。张钦差听毕，十分器重济公的能力，又问道：“救赎圣僧，国晓得召见看病吗？”张三道：“他也晓得，老爷不必作烦，他临行。”并吩咐家人说道：“请老爷安稳睡觉，京中事体大的天大小的芥子大，皆是他担成了。”张钦差一听，方才晓得他信中话的用意，满心欢喜不提。且言济公在金相府，不觉又过了几日。这日晚间，正在小气轩同济公吃酒，济公道：“和尚在贵府打扰已多日了，问心无以报答，今日席间无事。”带和尚做点法术，大家取乐取乐。说罢，但听他嘴里呢呢喃喃半响，又大声念了句“嗡嘛呢呗咪吽”。忽听连钩一响，走进了两个美女，年皆二八，一个身穿藕红宫衣、绿云披肩、珠环坠耳、高耸堆云锥、腰系葱绿撒花罗裙，足下连钩三寸，手持一支玉箫。一个身穿淡青夹外衫，梳一个盘龙髻，也是珠环坠耳，腰系杏红撒花罗裙，足下连钩三寸，右手持一檀板，左手捏一条银红手帕，冉冉而来，真是月宫仙子，天上横娥。却说金丞相本是个好色之徒，一见了这等美貌，整个魂不附体，不晓得站起来是好，坐下来是好。跪下来示好，神魂颠倒。禅拓向腹中咽个不住，反是济公说道：“大人请坐，区区歌妓何足介意。”只见两个美女慢移玉步，轻起朱唇，向济公打一稽首，说道：“法旨呼唤，有何见欲？”济公道：“只因日间丞相持久，无以诱伤，欲烦二位度一轻取，二女道：“谨领法旨。”说毕。个就旁边坐下，一个吹动玉箫，一个手机檀板，唱道：“一岁一次逢春，成除消长算不真；多少荣华富贵人，到底还归一条路，半坡黄土葬孤坟。”其声袅袅，如荧黄带雨一般。唱毕，走至济公前问道：“请问这位是在朝哪位丞相？”济公道。是当今皇上最宠爱的一位金丞相。穿红女子一听，大怒道：“适才但听皇上说是丞相，卢喊道士正直无私的李刚李丞相呢。原来是这误国的奸贼！当日风波亭害岳家父子，这奸贼彼时才当秦桧的长史，也就助纣为虐。今日居然赫赫的做了丞相吗？”说毕，用手中玉箫。只向金丞相击去，丞相一绕，恰巧半岛席上烛台，向纸屏上一倒。忽然火光满室，烟雾腾空，金丞相连忙逃去。忽人救火，大众齐道：忽见里面连火星一个都没有，反觉黑漆漆的。家人复行取了火来，向里一照，但见残酒残肴排列满桌，祭奠僧也不见了。金丞相。此时如同做梦一样，心中一想，只是说不好了，他这一走，必定把朝中之事置之度外了。后来皇上问我要留差官复命，到哪里去找呢？金丞相闷闷沉沉，只得跑至上房睡觉，一夜不提。次晨，金丞相上朝，满肚鬼胎，生怕圣上问到他留差官一见。欣喜这日刑部为秋决之事。奏对甚烦，料想无暇及此。时至四初，将要退朝，忽听黄门关至殿上跪奏道：“先有刘差官奉旨到平望去招祭奠圣僧的，也已回京复命，现在午门候旨。圣上道，宣他进殿见驾。”黄门关爬起转身外出，跑至午门高呼道：“圣上有旨，宣刘差官见驾。”不上一刻，但见祭奠僧。还是前日差官形象，衣服也还是一样，手中捧一奏折，行至丹墀，俯伏高呼叩首以毕，奏道：“请命钦差大臣张允明，即请圣安，愿我皇万岁万岁万万岁。先有奏折在此，谨敬请训。”奏毕，双手将奏折举过头上，圣上忙呼内侍臣说道：“速将奏折拿来。”当殿太监连忙下殿，将奏折取来，送上龙案。圣上当斩张允民奏折观看前面，无非感恩套语；后面续的祭癫僧不肯应召，各情。皇上在龙案上看奏折，又伴金丞相望着祭癫僧，恨不得要拿他吃下去。心里道：“你这秃驴要来见驾，同我说明也好。你昨日晚间做了些怪，弄得我担惊受吓。”实在可恶！济公跪在下面，早晓得金丞相心中所说的话了，暗想到，你怪俺吓你，你骂俺秃驴，俺索性再来吓吓你再说。”主意想定，只听皇上传问道：“祭殿圣僧抗不奉诏，究属是何意见？”刘差官又碰头复奏道：“臣听圣僧说的，皆因金丞相的缘故，所以不肯就来见驾。”圣上一听。冲冲大怒，骂声：“奸相，朕有何亏负于你？目下圣母有病，你反令圣僧不来至极，实属目无王法。”着侍卫脱下，打四十玉棍，再送刑部议处。只见金丞相连忙出班，吓得面如土色，跪在丹池，自己把官带解下，不住的碰响头，说道：“臣该万死，臣该万死，是为方欲行刑。”忽见刘差官又碰头奏道：“愿陛下息怒，微臣还有下情。臣听圣僧说的，并非别事。因金丞相不来见驾，是因金丞相说太后病重，恨不得立时一号。他见圣旨召见济公圣僧，心里便说道：‘果系圣僧，实有法力。圣上亦有旨意纠派，不待旨下，已经晓得，立即来替国母看病。’”这才算佛法无边呢。我想这边下旨，他还是不晓得。恐怕这个秃驴多几分妖言惑众。金丞相因孝敬国母心急，所以有这些想头。哪知祭奠圣僧，在平望已经晓得。他虽把这些话即告诉了微臣，又说道：“你回朝回明圣上，就说圣母之病必与千秋无碍。”但是金丞相暗中骂我秃驴。要叫他做件功德大事，照陪了我，我不要降诏，自然就来见圣驾，替太后看病了。皇上听奏已毕，说：“原来如此，我说金丞相也不该有艰辛，遂传旨免刑免役。”金丞相这才整官束带，叩头谢恩。皇帝又说道：“姑念你存心不喘，免其过迁，现如一日，赶紧想见功德大事，报答圣僧。”好叫他就来至西圣母康安，如在延迟，两罪俱发。说毕，龙袖一摆，大众散朝。金丞相退至朝房，伏尔向亲随说道：“你们沿路望着刘差官，不要让他跑散，将他请到相府，我有话同他商议呢。”亲随答应。金丞相回府不提。却说这个亲随姓张，名字叫做张福，是极伶俐的，听见相爷吩咐。这两只眼，两条腿，简直不敢大意一点。管着刘差官出了午门，直往前走。哪知走到四岔路口，忽然眼睛一花，再看刘差官不知到哪里去了，连忙四处寻找，连影子都没一点。找了多时，只得回府，对老爷如此如彼一说。金丞相一想，说道：“你们大众赶紧吃饭，饭后分路。”接带我满城酒馆里去找，无论济和尚、刘差官，找着者赏银二十两。大众一听，好不欢喜，一个个的低声说道：“我们皆不吃饭了，路上又不是卖的生漆桐油，我们先去找吧。”大众皆说道：“不错。”于是纷纷外出。不上一刻，你也找了一位刘差官，他也找了一位济和尚，找到了三四十个。足足坐了一厅，把个金丞相反转弄了没法了。金丞相此时晓得济公弄坏，心里却不敢存半点忽略，倒反走至正厅当中，供奉一衣，说道：“金某愚昧，不识圣僧，诸多得罪，还其宽宥少许。至于圣僧，如有愿做的功德，金某无不赞成，以图善举。上望指明，说必我莫坐主位上一坐。”忽见内中有一个僧人站起，也走至亭中，朝上问询，行礼已毕，转身向外便走。金丞相心内一想，说道：“大凡幻化之法，必是正身在前，这一位先走的和尚，必系济公的正身。”想罢，起身向外便追，哪知一直跑至相府之外，忽然这和尚又不见了。金丞相垂头丧气，只得转回，心中又想到他二三十位。不过走掉一个，但看他大众怎样走法，一头想，一头走，直奔大厅。哪知一进厅门，并无一个和尚差官的样子，全是一般乡村小户的妇人。一见丞相，一个个皆起身跪下，请相爷的安。金丞相诧异道：“外面又无水灾，又无旱灾，你们这些妇女同至相府干什么的？”这个说：“夫人是家人王福的母亲。”他家去说，相爷赏给仆妇二十两银子，特为过来领赏的。那个说仆妇是家人金贵的妻子，也是过来领赏的。这个说小仆妇是家人某某的媳妇。那个说老妇人是家人某某的干娘。可笑这些找气颠僧的，进行把家中母女妻子都找得来了，就连何敬亲的妻子都在其内。金丞相一听，好不闷混，忙把各家人喊来。捉起遣散，大众纷纷外出。金丞相长叹道：“罢了罢了，我今日晓得圣僧的法力了。”正在嗟叹，忽见当中桌上一张黄纸上写着“塑造大成庙”五个字。金丞相一见，大惊失色，不知金丞相因何失色，且听下回分解。